0: Here it comes! Streamrunner, Kieran is sacked! with his 17th sack of the season! Hit for the second straight year, the game ends on a sacked! Hell being rushed, they got him! Joey Porter, his first sack of the game! Flacco has time, now in trouble! And JJ Watt with the sack! Allo la gang, et comment ça va pour cet nouvel épisode? Maintenant qu'Aldraff est bien derrière nous, on va passer aux principales infos à retenir chaque semaine. Et cette semaine, bah, on va faire plutôt un tour complet de ce qui s'est passé autour de Aaron Rodgers et comment on en est arrivé là. Et après, et on fera aussi les infos, des petits ajouts vraiment intéressants qui ont été faits dernièrement. Et on va commencer tout de suite par les dernières infos. Alors, je vais pas parler forcément du, du calendrier qui est sorti euh, spécialement. Alors, pour notifier qu'il y aura deux matchs à Londres, donc on commence à retourner à Londres euh, malgré le Covid, c'est à noter quand même. Et les matchs sont quasiment sûrs d'être à Londres, d'après les dernières informations. Après, le mystère, il sera s'il si y aura du public ou pas. Donc, euh, je pense qu'ils vont vendre les tickets. Mais euh, pas bien sûr qu'il y aura de grand public. en tout cas étrangers. Il y aura des Anglais, mais je suis pas sûr qu'il y aura... Normalement, il y a beaucoup de Français qui y vont. Mais là, je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de Français qui pourront y aller. Parce que déjà, on est... il n'y a plus l'Union Européenne pour les Anglais. Et en plus, avec le Covid, je ne suis pas sûr que les frontières en Angleterre sont ouvertes. Surtout fin octobre. Autre info, c'était que Eric Fischer a signé avec les Colts, donc pour 9 millions de boîtes. Moi personnellement, je pense que c'est un, bon, un bon fit. Après, je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas pris de 9 tackles lors de la draft, mais quand même, il, revient, il va quand même revenir d'une grave blessure. Donc on va, on va se demander où l'on est forcément lors de la prochaine saison, mais dans le fait, c'est quand même une bonne recrue et, et c'est vrai qu'il y a resté quand même beaucoup de tackles sur le marché après la free agency après draft. donc On savait quelques équipes à aller forcément en, en chercher comme les Ravens et comme les Colts notamment, c'était deux en priorité. Les, Coles, euh, les Ravens, on s'en doutait un peu, ils étaient sur Villanueva pour un Red Tackle. Donc là, pour un Red Tackle, ce n'est pas déconnant non plus de côté chez les Colts. En tout cas, Carson Wentz sera bien protégé l'année prochaine de côté Indianapolis. Maintenant, on va passer au gros dossier. Et oui, le gros dossier, c'est comme Aaron Rodgers. Aaron Rodgers a dit à certains membres de l'organisation qu'il ne veut pas retourner aux the Green Bay Packers et c'est un problème qui on throughout pendant le cours de l'off-season of so so tellement que chacun des Packers est packers main décisions decision makers Donc les dernières rumeurs, bon, c'est plus la spéculation malheureusement les infos américaines parlent qu'on aurait offert un gros contrat pour le garder côté Pikers, qui n'a pas de sens du tout par rapport à l'histoire, ce qui s'est vraiment passé, donc je pense que c'est plus une spéculation d'autre chose, donc c'est vraiment pas intéressant. Je pense que je pourrais revenir sur les possibles trades à la fin, mais on va arrêter aspect expectatif. et forcément et des on est va aller dans un peu un fantasy, donc pourquoi pas en parler en fin d'épisode, mais euh, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est comment nous sommes arrivés là à cette guerre. Dego, c'est vraiment une guerre d'ego qu'il y a entre Aaron Rodgers et son general manager Brian Gutekost Donc on va regarder ça de plus près. Alors le gem est arrivé en 2018, et quand il est arrivé, l'objectif est clair, c'est forcément il gagner une nouvelle bague, et peut-être la dernière pour Aaron Rodgers Donc c'est sûr que quand un nouveau manager arrive, il veut créer un peu sa propre équipe. Il veut forcément tourner une page aussi, parce que c'est pas son équipe qui est faite, c'était notre équipe qui était formée. Et à l'époque quand même les Packers sont un peu et un peu en fin de course, a besoin de renouvellement, donc c'était normal de prendre un nouveau GM. Et aussi aussi quand même des contre-performances de la part de cette franchise. Il y a quand même eu des joueurs vraiment importants qui ont été coupés lors de la première intersaison de la part du GM en 2018. Et notamment Jordi Nelson qui était un des receveurs historiques et emblématiques, notamment des Packers et de l'époque Rogers. Donc c'est sûr, ça a foutu un peu un, un coup à moi la Rogers. Mais ce qui a été le plus dur, c'est qu'il y avait un Alex Van Pelt qui était en fin de contrat, qui a été non reconduit par le GM, qui est le coach des quarterbacks, il y a toujours une relation particulière entre un coach et son quarterback, et c'était un peu le coach historique de Aaron Rangers, donc ça, ça a foutu un gros coup moral déjà à Aaron Rodgers. donc ça fait quand même mal de voir passer à autre chose, donc la saison 2018 passe, et on va passer au 2019, 2019, ben ça va continuer ainsi, on va continuer ainsi on va continuer le nettoyage, et là ça est vraiment le vrai, vrai nettoyage pour cette équipe, parce que ça va vraiment bou bouger déjà, au poste de coach McCarthy et Limogé on prend Matt Lafleur. Donc là, je pense pas que Aaron Joseph était contre. Et émotionnellement, il n'y a pas de frustration autour de, de ça. En tout cas, pas de connu. Mais c'est plus autour de ce qui a été fait Ou à côté. C'est Kay Maitouz, Ranel Cobb, qui ont été coupés. Et surtout, il y a Jake Comeroy, qui est qui un, un receveur, qui a été coupé en septembre. La saison d'après. Donc là, on a sa off-saison 2019. Hein. Et du coup, il était vraiment proche de ce joueur. Et surtout, la veille, il avait complimenter ce joueur à Ronald Jones presse et le lendemain il est coupé par le GM donc là on peut vraiment dire quand il y a ce genre de choses qui se passent c'est qu'il y a vraiment une guerre d'ego qui s'est installée parce que quand es le GM t'as ton franchise quarterback qui complimente un joueur et le lendemain tu le coupes c'est que Ok, il veut marquer son territoire très clairement. Là, il y a une vraiment une politique de marquer son territoire. Aaron Rodgers, c'était pas mal. Déçu de perdre un peu tous ses amis, parce que c'est un peu des amis à force. Ça fait de nombreuses années qu'ils jouent ensemble et surtout ils ont gagné ensemble. Donc c'est ça. Mais bon, après, elle partait d'un un club de foot, donc c'est comme ça. En fait, ça va très vite, ça doit aller très vite aussi, parce que ça, faut être toujours rester compétitif. Et là, c'était vraiment des tensions sont créées autour de ça et je pense surtout de Jack Kamara, parce que. C'est vraiment là où on a dit, ok, là il y a une guerre d'ego qui s'était vraiment mis en place. Et là le GM a vraiment voulu marquer son territoire, dire c'est moi le boss, c'est moi qui commande. Donc c'est là que ça commence vraiment à être intéressant. Et je pense que là à la, saison de, 2000, la off saison de 2020 va être le point de nos retours. Par notamment un, un événement. Un événement. On a eu des remerciement autour de cet événement d'ailleurs. Désormais que quand ils ont trade-up, les Packers voulaient prendre un receveur. Mais les deux receveurs qu'ils voulaient ont été pris juste avant. Du coup, ils étaient obligés de prendre le quarterback. Jordan Love. Alors, cette théorie, j'ai du mal à y croire, personnellement, parce que quand tu trade up, tu dois anticiper les coups. Donc là, c'est-à-dire que tu n'aurais pas anticipé les choix et tout. Moi, j'y crois pas vraiment du tout. Il voulait Jordan Love. En tout cas, Jordan Love est repêché. Pendant cette draft 2021, au premier tour, étant en trade up. Ça, ce n'est pas le problème. à Jazz sur le fond, ne reproche rien à son GM. C'est sur la forme qu'il reproche, et c'est là que c'est vraiment intéressant. Il y a un peu une règle non écrite, c'est un peu dans la culture, c'est comment dire, je sais pas, c'est un peu d'un un côté formel. Quand tu repêches un QB, tu préviens ton QB titulaire, ou tu tout cas ton QB qui a plus de chances de titulaire. Par exemple, cette année, tout le monde a, a prévenu son QB. Les Vikings, quand ils ont repêché Killamannon, ont prévenu avant la draft à, à, à Kirk Cousins. Qui a dit, ok, cette année, on va vouloir drafter un QB. Les banquistes c'est prêts à repêcher jeune, jeu ses fils, il était encore disponible en 14e position. Donc, c'est ça. Pour les Bears. Annie Dalton était à peine arrivé, il a signé juste un contrat à court terme chez les Bears. On l'a dit, on va repêcher un QB. Voilà, c'est soit la forme qui est là, il y a beaucoup de rapproches. Et c'est ça qui, est, en fait, va être le point de non-retour, c'est que vraiment, il a pas produit son QB. Et ça, tu dois pas trop le faire, mais tu ne le fais pas à Ron Rogers. À Ron Roger, quand même il t'a quand même porté deux belles bagues. Et un minimum d'espoir envers lui, surtout qu'il a un gros ego. Quand c'est un joueur qui a pas trop d'ego, qui s'écrase facilement, pourquoi pas Mais oui. Aaron Rodgers, on le sait tous, c'est pas quelqu'un qui, qui est connu pour être humble, c'est quelqu'un qui a un gros ego, va un peu me flageoler tout ça. Et là, c'est vraiment pas tout ce qui s'est passé. Donc après ceci, après ces événements, Aaron Rodgers donnera dans les chats, euh, entre coéquipiers, le nom de Jerry Cross à son GM. Alors pourquoi de Jerry Cross qui sait surtout C'était le GM des Bulls pendant les belles années de Michael Jordan. Il a fait gagner cette équipe et faire qu'on la connaît comme une des plus grandes équipes de l'histoire du sport. Mais ce gars-là n'était pas connu pour être un très bon communicant dans les faits. Et d'ailleurs, ça s'est très mal terminé dans, avec tout ça parce que beaucoup de joueurs n'ont pas regretté un peu euh, Jerry Cross euh, quand ils sont partis et l'époque des Bulls, parce qu'il euh, euh, était vraiment un mauvais moniquant, et c'était un personnage à lui tout seul en tout cas. Il a fait gagner l'équipe, mais voilà, c'était pas le hein, plus grand communicant c'est peut-être pas le meilleur GM à côté de ça. Et je pense pas que c'est pour le côté positif des choses qu'il a appelé Jerry Cross personnellement, le GM Brian, Brian côté donc là, il l'a vraiment mauvaise. Il l'a mauvaise à Ron Rogers, surtout qu'il a depuis de nombreuses années, il a demandé d'être plus impliqué dans les choix sportifs de l'équipe. Ça a toujours été refusé par le front office des Packers. Pas eu ce genre, vraiment le front office. Donc après ça, il est contrarié à Ron Rogers. Il faut savoir, il est très contrarié. Et justement, il pose même la question s'il est, est quand même encore légitime d'être l'UQP numéro 1, du coup. Ce qui n'est pas étonnant. Mais après, il a fait une grosse saison. Il a été MVP de la saison. Il perd en finale de conférence. Il s'est senti blessé, j'ai prouvé que c'était meilleur, donc il va avoir son GM. Bon, son agent va avoir le GM. Et du coup, il demande une somme plus importante en garantie pour ses deux prochaines saisons. En sachant qu'Aaron Rodgers c'est un contraste jusqu'en 2023, qu'il pousserait à 38 ans jusqu'à 40 ans. Il ne demande pas une différence de montant, mais plus de garantie notamment. Je pense aussi une réalisation sur Qui a été refusée par le front office des Pikers. Donc après, la suite, on la connaît. L'agent de Rodgers, un fois Madden Schefter, le joueur de la draft, le divorce... D'Avengers avec Front Office et Packers qui ne veulent plus entendre parler d'eux un peu et qui ne veulent plus jouer avec eux. Après, c'était un peu dans l'air du temps parce qu'il y a eu quand même, Alors, il y a eu euh, l'interview après le match face aux Bucks qui, était un peu, qui disait Ouais, je sais pas encore, je sais pas si je serai encore là l'année prochaine, je sais pas comment ça se passait cet été. Donc il était quand même un peu, comment dire, évasif sur son avenir aux Packers, donc il avait quand même des doutes à ce sujet là. Et là, quand on voit qu'on refuse, que Front Office refuse cette demande t'as d'argent garanti, ok, c'est qu'ils me font pas confiance, donc j'ai plus envie de jouer pour eux. C'est un peu ce qu'ils disent. Donc là, on voit très bien que c'est une bataille d'ego. Là, on en sait plus, le chantage principal ce qu'il ferait, c'est ouvrir le GM et je reviens. Là, je pense que ça ténera de sa part, parce que là, c'est dire qu'il se croit plus important que l'institution, parce qu'ils disent, je reviens si j'y pas. En gros, je suis plus important que GM, Le GM c'est celui qui décide, c'est-à-dire qu'il est plus important que celui qui décide des choix de la franchise. C'est-à-dire il est plus important que la franchise elle-même. Et là, c'est une très grosse erreur qu'il à faire en Angers parce que jamais un joueur est plus important qu'une franchise. Soit dans tous les sports. Et qu'un un qui est plus important que la franchise elle-même, ça tourne au drame en général. Que là, ça, on a atteint le point de non-retour. Trois sélections existent crédible. Dans la 3 on va voir, on va explorer un peu plus loin, notamment pour, ce, pour la troisième option. La première bien sûr c'est le win to win. Ils soignent surtout une table, ils mettent les choses au clair, tout le monde met de l'autre dans son vin, et euh, tout se base pour le mieux. En tout cas, moi j'y crois plus, je pense que c'est pour une retour, Rodgers ne veut plus entendre parler du GM. Le fronton fils n'est pas qu'elle va pas lâcher, donc c'est normal aussi de ce côté là. Donc là, je pense que cette solution est à oublier, en tout cas pour le moment. La deuxième solution, c'était au début une menace en l'air d'après d'Aaron Rodgers il ne veut pas prendre sa retraite. Mais je pense que ça pourrait tomber sur la face prochainement s'il ne veut pas retourner chez les Packers. S'il ne veut pas mettre son ego de côté et que les Packers décident de ne pas le trade, ça peut être vraiment... C'est un truc. C'était une menace en l'air à la base prendre sa retraite. Il n'a aucune intention de le faire d'après dernière information qu'on a. Mais il a fait quand même cette menace. Ça parlait au bout de cette menace. C'est ce serait le trade. Le trade, alors il y a plusieurs options. Il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de rumeurs. Moi, je le trouve les plus crédibles sont quand même... Il y en a deux qui sont vraiment crédibles à mes yeux. Ce serait Denver Brocos c'est ça qui revient le plus. Et ce serait Las Vegas Riders. Les autres, j'ai du mal à croire. J'entends deux noms du Nord-Orient-Saints. J'ai du mal à croire notamment par... à cause de sa like cap. Il y a beaucoup d'autres équipes, j'ai du mal à y croire, pour un seul bon exemple, c'est qu'ils ont déjà un QB pour l'année prochaine. Soit qui qui est encore jeune, qui est a un rookie, qui du coup on va, on va le former, ou d'autres qui sont en reconstruction. Donc c'est ça, c'est deux équipes que je vois peut-être. Et même Ryder, riders, je sais pas trop, Denver, pour moi c'est le plus probable et crédible dans le sens qu'ils ont vraiment besoin d'un QB en fait. C'est-à-dire tous les autres ont un QB, donc euh, c'est ça la première et même là, Rogers, il a 38 ans. Il y a quand même une certaine transition vers la reconstruction quand même côté Denver. Est-ce que ce serait le moment d important de prendre un QB Tout dépendra, je pense, du début de saison des, des Denver Broncos. Si Denver Broncos, si demain, il commence à être vraiment bon, il manque quelque chose pour, être... pour aller chercher le... les playoffs, ouais, pourquoi pas, ils attendront Rogers. mais il faut qu'il en soit là. Et ces dernières... ces dernières saisons, ils étaient quand même moins d'aller en playoffs, donc... C'est ça, mais c'est vrai qu'après, ils ont, ils ont personne en QB, donc, de vraiment, euh, soler, donc, c'est sûr que ça pourrait aider, mais après, t'as un run Rodgers à 38 ans, d'une saison 1, maintenant à 38 ans, je vais dire, une saison à, un, à l'autre, les joueurs peuvent vraiment baisser en efficacité, et en général, c'est assez rapide au football. Donc, c'est, ça qui est vraiment intriguant là-dedans, c'est, est-ce que ça vaudrait vraiment un coup cool de faire ça, ce trait? Moi, je trouve, bref, si tu veux reconstruire, tu fais pas Rodgers. Si, si tu veux gagner en, en one shot, Ouais, tout le temps, tout le temps, mais euh, combien de tours de draft Matthew Stafford, qui a été, euh, qui a été traité, il a quand même que 32 ans, donc il n'a pas le même âge, il a encore un peu d'avenir devant lui. Bon, après, tout, vous allez me dire car a fait plus que Matthew Stafford dans 5 e hein, je suis d'accord, mais il n'a pas été dans la même équipe non plus. Donc c'est bon, c'est à voir. Donc c'est vrai que j'ai du mal à voir un trade, personnellement. Je crois pas trop, moi je trouve qu'on est vraiment un spéculatif. Les seuls qui serait vraiment crédé pour moi, c'est Denver. Et même Denver, ça dépend de ce qu'ils veulent vraiment. C'est une jeune équipe, Denver. Ils sont vraiment en construction. Ils ont pris un jeune... Ils ont pris John Jody euh, en receveur. C'est encore jeune, je trouve. Donc quoi ouais, c'est ça. C'est à voir. C'est à voir, mais euh, même Denver, je suis du mal à le voir, en fait. Et je suis l'impression qu'il va être bloqué, en fait. Moi, je pense, personnellement, soit c'est la retraite par Aaron Rodgers qui va se passer. Parce que je n'ai pas dit aussi cette information, mais ils ont commencé à regarder ailleurs. Ils ont occupé Ils ont même mis euh, Bortles et a été signé cette nuit. Donc là, ça fait quand même que... On commence à envisager la vie sans lui. Donc déjà, on n'y croit plus vraiment qu'il revienne. Donc, il vraiment de solution, c'est soit la retraite. Moi, je crois que c'est la plus crédible. Pour un trade. Si le trade se fait, il se fera au niveau la trade line. Ou en tout cas, dans... pas avant le début de saison. C'est sûr que les Packers vont tenter jusqu'au bout d'avoir Rodgers. Dans le sens que, tu ne veux pas jouer Tant pis pour toi, ils vont se dire ça. Ils vont faire le mois de septembre. Et ils vont voir comment ça se passe. Ils vont faire septembre, octobre. S'ils si voient qu'ils sont quand même dans le, dans le game malgré ça ils vont espérer miraculeusement un retour de Rogers, mais s'ils sont pas dans le game pour, pour les playoffs en sachant qu'il y a un match en plus cette année donc il euh, faudra perdre un peu plus de matchs pour être dans, plus dans le game donc c'est même avec un 2-4 c'est le premier mois tu peux quand même rester dans le game c'est ça qui va être intéressant pour dire que s'il y a un trade ce sera dans, pendant la saison et je pense pas qu'on puisse avoir un trade de Aaron Rogers avant, avant le début de saison euh, j'ai vraiment du mal à, à le voir et j'y crois pas vraiment je pense que s'il y a un trade, ce sera pendant la saison. Donc voilà, Donc, moi, mon avis, personnellement, sur ce qui se passe. C'est une guerre d'ego, clairement. C'est une guerre d'ego entre les deux. C'était mon titre, d'ailleurs, de mon papier, que je vous invite à, à lire. Mais c'est une guerre d'ego. Ta tête d'affiche, ça ne peut pas te Ton joueur ne peut pas être la grande star. Il y a toujours une confrontation d'ego entre Béjic et Tom Brady. Qui est parti à la fin Tom Brady. Parce que ça ne peut pas être la tête d'affiche de ta franchise. C'est pas lui qui doit diriger. Soit c'est un GM ou soit c'est un coach qui dirige. Mais tu peux pas avoir... Il y a très peu de coachs qui dirigeant Dans les faits, hein, c est... C est... il y a que les Saints ou les Patriots qu'on va voir ça. Mais c'est des coachs vraiment historiques. Clairement pas, tu peux pas avoir un joueur qui décide pour la franchise. Et, euh, qui demande à être consulté. À consulter pour les performances. Mais pourquoi Surtout que le pire de ça... Là où il est aussi avant d'entendre je trouve c'est quand même papa à Russell Wilson qui est à peu près des domaines comparables, parce qu'il doit en être plus impliqué dans les choix sportifs. Wilson Wilson, ça fait des années qu'il a pas de ligne offensif, et qu'il doit se débrouiller avec ce qu'il a, c'est-à-dire pas grand-chose. Aaron Rodgers, il a toujours une belle équipe. Ok, il n'a pas eu un meilleur squad de receveur, mais il a quand même un vrai receveur numéro 1, il a quand même des receveurs numéro 2. Il a un très très bon coureur, un des meilleurs de la ligue actuellement, il a une très bonne ligne, donc il n'est vraiment pas à plaindre non plus. donc Voilà, il se plaint, alors qu'il y a déjà pas mal, enfin... C'est quelqu'un qui demande toujours plus qui c'est un monsieur qui a beaucoup d'ego. Moi, j'ai vu vraiment là-dessus parce que c'est vraiment ça. Et là, ce qui s'est passé, Brian Cotecust, c'est un... quelqu'un qui a aussi d'avoir beaucoup d'ego, qui a voulu remettre le point sur la table, il a dire, je marque mon territoire d'entrée. Ça a frustré Aaron Nangers, petit à petit. Bah, ça a explosé avec euh, cette draft. Cette draft qui a été, malheureusement, je pense, mal fait et vraiment avec une mauvaise com communication, comme un peu tous ses actes à Brian Cotecust. S'il le fait, mais... Il avait des problèmes de communication, dans le timing, et il ouais, a voulu vraiment marquer son territoire aussi. Il dit ah, « c'est moi le boss », et du coup, il ne communique pas du tout. Il a quand même dû communiquer avec Aaron Rodgers, notamment, pour la draft. Moi, je pense que c'est sa plus grosse erreur. Et c'est ça qui a fait la fracture. En tout cas, Brett Favre a dit à Aaron Rodgers que c'était peut-être la fin de son histoire pour lui au Packers. Il a dit clairement et qu'il fallait qu'il envisage le futur ailleurs. Donc, ce n'est pas un grand signe quand on dit ça. Brett Favre, hein, qu'il a connu ça d'ailleurs, pareil, hein. Qui a été réalisé d'ailleurs par Aaron Rodgers, l'équipe. Hein, bah, sur le terrain en tout cas, l'activité du terrain par par Performance, Aaron Rodgers qui a été assez fabuleux. Je pense que c'est moins en moins sûr qu'on voit Aaron Rodgers au milieu de Packer, je pense même que c'est fini. Mais est-ce qu'on verra un jour sur le terrain Moi j'en suis pas sûr non plus. Et c'est vraiment une guerre d'ego entre les deux, mais en même temps qui est compréhensible. Le problème, c'est le timing. C'est le timing parce que aucun des deux n'a mis de l'eau dans son vin. Et c'est bien ça le problème. Et les deux ont euh, dû mettre de l'eau dans son vin. Notamment le GM. Parce que cette équipe est quand même, reste quand même sur deux finales de conférence. La deuxième, elle joue pas grand-chose. Tu pas loin allé chercher le Super Bowl. Et là, en manquant de communication, tu as tout fait exploser. Et tes chances, si tu pas à Ron Jones l'année prochaine, tes chances d'aller au Super Bowl sont nulles quasiment. Parce que là, c'est euh, le début du péripéties pour cette équipe. Hein. Si Aaron Jones ne revient pas, tu pas de QB. Ton coach... On ne sait pas encore si c'est un honteux. Moi, personnellement, j'ai encore des doutes sur le coach, euh, Matt Lafleur. Je pense qu'il a l'air de bien préparer son équipe, mais qu'il est incapable de s'adapter face à l'adversaire. Et s'il n'a pas un QB de très haut niveau, comme il l'a eu, est-ce qu'il sera capable de, quand même, de bien coacher cette équipe On le verra. On le verra et ce sera là qu'on va voir que c'est un, un bon coach ou pas. Parce que c'est souvent comme ça qu'on voit que c'est un bon coach ou pas. C'est quand tu n'as rien, c'est ce que tu fais avec ton équipe. Ouais, au moment, regardez un exemple simple. Quand, quand on commençait à poser des questions sur Matt Tomlin, Pittsburgh Steelers. Il y a eu Big Ben qui s'était blessé pendant toute la saison. Et bien, là on a su, ok, on sait pourquoi les coachs des Steelers a donné à cette équipe des victoires et à faire bien jouer sur son QB star et à bricoler. Et ce qu'on demande et à bricoler mais surtout s'adapter. Et c'est ce qu'on demande à un coach, c'est savoir s'adapter et faire une équipe avec les avec ce qu'il a. Et il a été capable de faire et j'ai des doutes hein, sur cette capacité-là pour mettre la fleur. Car sur ce, ça va être un dernier épisode qui va se terminer. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Euh, on va rester à l'affût de toute actualité qui mérite d'être débriefée et analysée de plus près. Donc ça reste à être un peu plus calme pendant les prochains moments. Mais on reste à l'affût des écoutes. Donc on va arriver sur le mois de juin, juin, juillet. On va être un peu plus calme sur les actualités sur le podcast. Mais on va reprendre ça très vite. À la prochaine nouvelle saison, et on va débriefer un peu la saison de toutes les équipes et qu'est-ce qu'on peut attendre d'elles, de toutes les équipes, et ce sera en podcast pendant bon, tout le mois d'août et début septembre. Donc, euh, on a les dates de reprise. J'avoue, moi personnellement, je suis pas un en grand fan d'après-saison. De, de Ça signifie qu'il n'y pas grand-chose, donc il n'y a pas grand-chose à tirer en général. C'est juste bon pour voir les à l'œuvre et encore parce qu'ils sont pas un peu à haut niveau. En tout cas, on verra ce qui se passera. Donc ne soyez pas en panique, s'il n'y a pas de podcast pendant deux mois. C'est qu'il n'y a pas d'actualité. Sinon, on va se retrouver très vite. Vous pouvez toujours suivre mes papiers sur mon blog. Il y aura des vidéos Facebook Il y aura des vidéos YouTube aussi. J'ai sorti mes tops. Parce que vraiment j'ai aimé mes équipes que j'ai appréciées draft 2021. Je dois faire les flops. C'est en stand-by depuis un petit moment là maintenant. Je vais faire ça, je pense. En tout cas, essayez de faire sortir ça la semaine prochaine. Et on se retrouve. J'espère très vite pour des nouvelles infos qui sont croustillantes à débriefer. En tout cas, prenez soin de vous. Profitez de l'été parce que ça se déconfine un peu partout dans le monde. Et je vais vous dire bye bye ciao